0: Bom dia a todos. Hoje é dia 18 de novembro de 2023. Círculo Mental Somático número 605, com o tema Holopensene Autoral. Então, hoje é um dia mais do que especial. A gente vai estar aproveitando aqui essa manhã para fazer a comemoração aqui da Unescom. A Unescom que foi fundada... Em 23 de novembro de 2008 Então nós vamos aproveitar aqui Depois do círculo mental so- vamos, vamos comemorando no círculo Mas depois do círculo a gente né, vai comemorar um pouco mais E a gente também convida Vamos por partes hoje, né, tem, tem tanta coisa né? Os autores que, estão, que publicaram livros conscienciológicos Estão aqui presenciais hoje Vão ganhar essa sacolinha então, se você está aí assistindo online, está em Foz do Iguaçu, olha, ainda dá tempo de chegar aqui né, para ganhar a sacolinha. Já que a gente quer fomentar o holopensene autoral, a gente pode fomentar de várias maneiras, né, publicando as nossas obras, mas também andando com a sacolinha aí da Unescom por aí, né, nos próximos anos. Né? Então, comemoração aqui com um mimo aí energético. Mas também, gente, hoje é um dia mais do que especial também. A gente vai estar aqui com o um pré-lançamento no Círculo. Vou tentar virar aqui, gente, porque é tão pesado o negócio aqui que a gente tem que fazer musculação mesmo para conseguir levantar aqui a obra. Então, hoje aqui é o pré-lançamento no Círculo Mental Somático do tesaurus Terminológico da Conscienciologia. A gente está aqui com vários organizadores, A professora Eliana Voslavo, a professora Rita Savaia, Marina Tomás, a Mércia Oliveira Já estão sentadas aqui do lado A Mas nós vamos fazer então aquele rito de transição daquela pessoa que hoje Ela sai do lado B e ela vai se sentar aqui do lado A Então, como autora aí de uma obra, que é o Augusto Freire. Então, nossa salva de palmas para todos os autores e para o Augusto. Você vai se levantar, Augusto, e a partir do dia de hoje, todo o círculo mental somático, você vai dando o um exemplo, fomentando a alopecia neotoral e sentando do lado A. Então, pessoal, uma salva de palmas aí para todos os autores. Nesse pré-lançamento aqui dessa obra, então, tão importante, que é o Tesauros Terminológico da Conscienciologia. Então, ao final aqui do círculo, a gente, o pessoal, os autores, os organizadores, vão falar aqui um pouquinho mais sobre essa obra. Tá bom? Então, pessoal, quem está aí assistindo em casa, quem está aqui também presencial, a gente preparou um paper com alguns elementos aqui. Então, tem... É, verbetes da enciclopédia, aqui algumas dicas: verbetes do, do Olo Pensene, do autorado, Mater Pensene autoral, Pensenosfera autoral homeostática, que vale a pena ler. A gente também pinçou um trecho lá do manual de verbetografia, então, fazendo menção aí, já que a gente quer fomentar esse Olo Pensene da escrita, nada mais do que a gente. Reforçar aí a condição dos verbetes Então tem um trecho aqui do manual Tem também um trecho aqui do círculo mental somático Extraído da obra do volume 1 O tema foi farturologia Esse círculo, quem estava presente aqui Foi o encontro número 10 Foi um dia que o professor Valdo Deu aquele puxão de orelha em todos nós No sentido de que a gente tinha muita fartura Mas, às vezes, a gente não estava sabendo aproveitar essa fartura toda Para que a gente pudesse publicar as nossas obras Então, a gente está trazendo isso aqui de novo Resgatando né, parte do que foi debatido Mas vale a pena depois, quem ainda não leu o capítulo inteiro Lá dessa obra, do Círculo Mental Somático, volume 1 Encontro 10, reler isso Como é aniversário também da Unescom A gente trouxe um trecho aqui da revista Scriptor, é uma revista da Unescom. Então, aqui um capítulo, um artigo do professor Maximiliano, que fala de dignidade autoral conscienciológica. Tem aqui uma tabela para a gente conseguir comparar e refletir um pouco mais sobre essa diferença: o que é um autor convencional, né? o que seria esse Holopensene do autorado na Socim, na sociedade. E o que seria esse autorado aqui, no nosso contexto conscienciológico? Quais são essas diferenças? Então, tem um quadro aqui, uma tabela, a gente pode debater. Vocês podem questionar qualquer coisa. O Max está aqui, ele vai ajudar a responder, vai ajudar a debater. E a gente finaliza aqui esse resumo com algumas ortopensatas do léxico. Tá bom? Então, pessoal, nossa primeira pergunta para a gente poder debater aqui, nesse dia tão especial, é né, quais seriam, na visão aí de vocês, os indicativos, as características ou os elementos que vão evidenciar um holopensene autoral. Ou seja, quando a gente olha para esse nosso universo aqui da Conscienciologia, nós estamos vendo aqui o lado A hoje está cheio, né? todo mundo quer ganhar a sacolinha, né? Tinha que ter sacolinha todo sábado né, Pra gente ver esse lado cheio Mas quais são, pessoal As características Quais são os elementos né? O que, que a gente pode olhar né, no, Na nossa manifestação Ou o que, que a gente pode olhar De atributos que a gente vai dizer Estamos de fato Formando Um holopensene autoral O que, que é isso Na visão de vocês Então está lançada aí a pergunta Vamos ver quem é que vai ser o primeiro corajoso aí para pegar o microfone e falar alguma característica do holopensene autoral. Cri, 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 cri. Não, gente, está aqui, está todo mundo se acotovelando para ver quem fala primeiro. Está impressionante aqui. Vamos lá, Eliane, vai lá.
1: Refletindo, antes de vir para cá, é, as questões do. Bem semelhante ao que você falou: qual que é o holo pensênior autoral, o que, que a gente vivenciou e o que, que a gente ficou pensenizando durante a produção de uma obra. E, e eu vi que a gente acaba vivenciando a conscienciologia na prática. Então, o o holopensene autoral, acho que ele vem da vivência da conscienciologia na prática. Então, no caso da gente que fez aí um um tesauros, aqueles conceitos que a gente estava incluindo, a gente estava vivenciando. Por exemplo, a amizade raríssima, trabalho exaustivo, nesse sentido de produção mental somática, mental somaticidade abertismo consciencial, e só um exemplo alguns exemplos né então eu acho que é isso é o autor da conscienciologia ele tem que vivenciar pensar em conscienciologia e aplicar
0: uhum. eu vou fazer um gancho com o que você está falando que aqui no resumo a gente colocou um item aqui puxando lá do verbete Oló que é o na linha que está escrito princípio tá assim ó o auto reforço ou realimentação é o princípio Essencial do ólo Pensene. Então, se a gente trouxer esse raciocínio para o Olo Pensene autoral, por exemplo, na visão aqui da Eliane, então, essa vivência ou essa teática desses conceitos da conscienciologia reforçam ou realimentam esse Olo Pensene autoral. Seria um viés aí. Vou passar para a Miriam
2: aquela máxima, nenhum dia sem linha, uhum. eu acho que é fundamental, porque se é retroalimentação e reforço sistemático, é necessário que dentro da nossa rotina útil seja incluído o processo da escrita. É uma coisa é você pensar no livro que você está escrevendo, quais são os elementos importantes, o que você vai ter que pesquisar. Mas na hora que você senta e escreve, um parágrafo que seja, você está reforçando aquele holopensene que passa do paracérebro para o seu laptop. Então, é um é um fluxo completo.
0: O que mais, gente? Que, que caracteriza esse holopensene da escrita? Dai, A... eu
3: não sei se tem alguém na fila. Vai
0: lá, Lani.
3: Eu estou nessa linha aí da Miriam. Eu acho que uma das coisas que fazem com que você tem esse Pensene exalhe esse Pensene é uma produção contínua. Entendeu? Então, assim, você não pode produzir, assim, o ideal é você produzir uma obra e ter estímulo para continuar fazendo essa produção, porque às vezes você lança um livro e isso desaparece. Você fala, ah, eu, esse autor uma vez eu vi na vida, mas cadê? O que, que ele anda fazendo né, desde então? Uma coisa que eu acho bacana que tem nesse paper, em algum lugar, que eu acho que é do professor Valdo que ele fala assim, a pessoa não pode ter medo de heterocrítica.
0: Isso mesmo.
3: Né? De medo de... você se esconde porque você está pensando, acho que fala aqui, no que o leitor vai pensar de você quando ele pega a obra.
4: Exatamente. né
3: Então isso, se você for pensar nisso, você não vai sair do lugar. Né? Então tem que fazer uma reciclagem para poder não pensar assim e continuar produzindo. né? Então, e uma coisa que eu acho que ajuda nesse em autoral é a convergência de atividades. Você começar a convergir o seu seu dia, suas atividades conscienciológicas, que inclua de alguma forma ou escrever, ou pensar sobre isso, né? ou estar entre pessoas que continuamente pensem sobre escrita. Né? Ou seja, você estar participando de um holopensene. O círculo mental somático é isso. né? Então, uma das atividades que eu sempre priorizei foi participar do círculo. Mesmo que eu estivesse sentadinha aí com o meu laptop do lado de lá e falar assim, um dia eu acho que eu vou para o lado A. Né? Mas eu acho que é isso. É pensar nisso o tempo inteiro. Você fomenta o uhum, né?
0: Exatamente. Cada pessoa... Cada rito de passagem que a gente faz aqui nos pré-lançamentos né, Fazendo a pessoa sair do lado B e sentando no lado A É mais um, uma gotinha de água, é mais uma pessoa É mais um elemento ali reforçador desse holopensene autoral Então assim, parece brincadeira, né? A gente, ah, vamos fazer aqui o rito de passagem Mas não, gente, é mais uma pessoa que entra aqui para somar, para contribuir, fazer esse alopeciência crescer. Edu, depois Max.
5: da eu queria é, falar um pouco sobre o valor. Você perguntou sobre as características, né, do alopeciência uhum. autoral. Eu queria falar um pouquinho sobre o valor do autor, né. Eu acho que a gente, a gente quando entra na conscienciologia, a gente é assim tem muitas ideias sobre escrever o paper, escrever o verbete, escrever o livro, e a gente vai é, assim esse ele vai nos moldando e daqui a pouco para nós ele é uma coisa, até certo ponto, assim faz parte da nossa vida. Né? Você teve uma experiência, você escreve um artigo, você faz uma live, você escreve um verbete, aí você vai colocando no seu livro, quer dizer, isso é uma coisa meio... Só que isso é uma coisa extremamente avançada do ponto de vista consciencial. Tem uma, uma fala do professor Valdo não sei se, se é no volume 12 ou no volume 3 do Círculo Mental Somático, em que ele fala que o transmentor, a ideia do do livro, foi uma ideia para os intermissivistas, uma ideia do transmentor para os intermissivistas, diante desse processo avançado que é você colocar na escrita. né? E às vezes a gente está assim, num num trabalho, na na vida humana ali, profissão e tal, e as pessoas comentam assim, ah, você é autor, né? Sim. E aí você vê como que as pessoas têm um... Nossa, é autor. O o autor é uma pessoa... É um um papel muito importante. É uma autoridade muito importante. Não só pelo que ele escreve, mas pelo que ele representa, né? sobre qualquer tema. E quando você pega o autor da Conscienciologia, você está dizendo que esse autor, de alguma maneira, ele está colocando no, no papel... É, ideias conscienciológicas. E essas ideias, é, boa parte delas é fruto de uma experiência pessoal. E aí eu acho que está a grande diferença do autor convencional para o autor conscienciológico, porque ele, ele passa pela experiência, e isso para nós é, também é muito batido a gente falar sobre isso, mas também é muito avançado. Você ter uma experiência, estudar aquela experiência, escrever sobre aquela experiência e ensinar sobre aquela experiência. E quando fica no livro, eu queria até destaquei aqui na primeira página do teu paper, que você colocou ali em cápsula, né, no, no verbete autorado, você fala do autorrevesamento né Então, veja, isso é uma coisa também extremamente avançada. Quer dizer, tudo que a gente faz do ponto de vista do autorado é muito avançado. A questão de você ajudar uma pessoa através do que você escreveu. E uma última coisa, só para não prolongar muito, é a ideia também de que, quando você escreve, né, você faz um desassédio mental somático. né? Você você vai pensar com mais calma sobre aquele processo que te aconteceu, ou que aconteceu com alguém, ou que você está pesquisando, o seu tema de pesquisa. Isso te obriga a pensar com calma. E esse pensar com calma ajuda, por exemplo, o teu leitor a entender com calma aquele assunto. E é muito legal que tem uma frase calma, a hora que você entra aqui no no tertuliário, né, calma. Eu acho que isso tem muito a ver com a escrita. O autor, ele precisa ser uma pessoa calma. Ele precisa fazer análise, ele precisa estudar, ele precisa rever, ele precisa revisar, né, então, eu acho que uma das característica que eu vejo do autorado é esse processo avançado que a conscienciologia traz. Uhum. Só que na prática, né? Um processo muito prático.
0: Agora, é interessante você falar essa. fazer essa abordagem do desassédio mental somático, porque a gente pode pensar nisso como um elemento que permeia o holopensene autoral. Então, quanto mais autores tiverem essa característica né, de gerar esse holopensene de maior desassédio mental somático, talvez, e aí por hipótese, mais isso reverbere numa extensão maior para os demais intermissivistas. E talvez a gente não enxergue isso, a, a força desse processo energético do ponto de vista do holopensene autoral. Então, acho que é uma coisa que vale a pena destacar, Max.
6: É uma das coisas que eu falo tem a ver com isso também. Mas o primeiro ponto que eu queria colocar é que assim existe o holopensene autoral pessoal, uhum. né? E o holopencene autoral grupal. Então, por exemplo, eu lembro, né? Quando eu cheguei, hoje, eu, quando eu e viajo e tal, hoje em dia eu converso com muitas pessoas e tudo e você vê que na consensologia tem muita gente pensando em inscrito, em escrever. É isso mesmo. Né? E não é só aqui em Foz, né? não são só os autores de livros. Né? Tem muita gente querendo escrever livro, inclusive, assim, mas bastante mesmo. Então, o que, que no meu ponto de vista acontece? Existe já instalado um em autoral dentro da Conscienciologia. Uhum. Né? E, e no meu entender, entendimento, não existia. Eu me lembro que, por exemplo, eu cheguei em 1998. Né? Eu me lembro claramente, o primeiro dia que eu entrei dentro de uma unidade lá do, do IPC, lá em Vitória, eu entrei e tal... E eu estava atrás do Projeciologia, né? eu fui atrás do, do livro, né? na, na unidade. lá. Aí eu entrei, queria saber onde estava o livro, e quando eu cheguei lá, tinha lá uns um, um seis livros, sete livros, assim expostos na unidade, só tinha aqueles livros na unidade. Eram todos os livros do professor Valdos. Aí eu me, lembro, eu me lembro claramente que eu pensei assim, não, essa, essas ideias são interessantes, mas só tem um cara que escreve sobre isso. Né? Eu pensei, né? mas, vamos lá, né? mas não vamos ser a prioriços e tal, né? aí seguir. Mas você vê, o professor Valdo, para mim, ele é, até também nesse aspecto, ele foi o esteio. né?
0: Exatamente.
6: Então você vê, ele começou a falar daquele, daquele assunto, aquilo começou a se disseminar entre as pessoas, no início... Poucas pessoas achavam assim, que poderiam ser capazes até de escrever um livro e falar assim, ah, isso aí não é para mim, isso aí é só para quem é intelectual, mais avançado e tal. Né? Então você vê, isso tudo começou a desmistificar, vendo que assim, se a pessoa se esforçar, ela é capaz de escrever um livro. Né? Então você vê como que isso é importante, esse papel do professor Waldo. E, e eu vejo assim, hoje em dia, a gente tem a Unescom que foi criada, né? até certo ponto para isso e tudo, mas o professor Valdo ele mesmo falava que o negócio é a gente chegar na nossa cápsula do tempo revezamental. Então, por exemplo, um holopensene, dentro do holopensene autoral, a gente ainda não tem, na minha, no meu ponto de vista, o holopensene da Mega Gescon. Uhum. Porque a Mega Gescon ainda está um pouco naquela história do... Ah, não, talvez não é para mim, talvez mal lá na frente, não sei o quê e tal. Ainda não está dentro do... Né? Sabe, no norte da, de, da maioria das pessoas, ou está de uma parte, né? mas ainda não está como está o livro. Eu acho que isso é tipo um crescendo. Né? E aí entra aquilo que você falou. Eu acho que os autores, né, principalmente os autores, no caso, eu acho que tem essa responsabilidade de, de investir no processo de doutorado e começar a ver aonde que a gente vai chegar, qual a importância disso tudo. Né? O incentivo que pode se dar, o exemplo que pode se dar né, para as pessoas, para todos, todos, todas as pessoas da né Porque... Se uma pessoa melhora um pouco, todo grupo melhora, né? Eu vejo por aí.
0: Exatamente. Um autor vai puxando, né? O exemplarismo desse autor vai puxando. Mas isso que o Max está falando é interessante, porque a gente está indo, acho que é para a terceira edição, né? Já do curso Mega Gescom, e é... É difícil você sustentar esse holopensene, você puxar ali outros autores, o pré-requisito é a pessoa ter né, um livro para poder participar desse curso. Então você vê que a gente está ali ralando, puxando para conseguir fomentar esse holopensene que vai realmente trazer uma mudança de patamar nesse holopensene do autorado da Conscienciologia. Não sei quantos anos nós vamos demorar, mas eu acho que talvez daqui uns 10 anos. Vamos chutar aqui, né? Realmente a gente teria que ter aqui a ala de quem tem GESCOM e aí a gente cria a ala de quem já tem Mega GESCOM, para fazer mais provocação, né? E vamos fazendo as transições, né? Mudou daqui do B para o lado A que tem GESCOM, depois mudou para o lado A, vai para o lado, a gente, né? Para o lado da Mega GESCOM, enfim, né? Vou, vou chutar dez anos, se em dez anos a gente puder fazer isso, vai ser, vai ser ótimo, né? Débora, depois lá em cima.
7: É, isso, isso é fomentar um holopensene, né? Então a gente está pulando do, do holopensene autoral para o holopensene da Mega Gescon, né? Do autorado da Mega Gescon. Isso é muito interessante a gente refletir o quanto realmente é um crescendo, né? Eu acho que dentro até da Mega GESCOM, não era o que eu ia falar, mas já que entrou nesse assunto, né, eu acho que tem muito dessa identificação da singularidade autoral, sabe? Então, o autor, quando ele identifica aquela condição que só ele, é claro que a gente sabe que né, quando um não dá conta, o amparador cutuca o outro, enfim, aquela ideia vai passando ali até que se materialize aqui no intrafísico. Mas essa condição da teática do autor para materializar uma obra a partir das suas próprias experiências é o que faz essa condição da obra ser tão esclarecedora. Então, eu acho que a Mega Gescon, né, já extrapolando um pouco para isso, ela precisa trazer, carregar muito da singularidade pessoal, que é algo que a holobiografia vai compor para poder fomentar aí essa escrita um pouco mais teática e tarística nesse sentido. Mas o que eu queria trazer em termos ainda do Holopentianinho... Autoral. Autoral em si, é essa conscientização né, do do autor. Então, ele publica uma obra e ele se torna ali um um vetor, um embaixador da Conscienciologia. Por quê? Porque a Conscienciologia, ela traz inúmeros temas, né, e cada tema, ele... Exige né, especialistas diferentes para poder trabalhar aquela temática, aquele assunto específico. E a gente, quando publica uma obra, a gente se torna um embaixador daquele tema, a gente vai trabalhar aquilo. Só que o que que a gente vê, né, como acho um pouco dentro do que a Lani trouxe, que muitas vezes o autor em si, ele publica, acho que dá um alívio tão grande de você ter conseguido materializar a obra, que aí você quer um tempo, você quer assim... Ufa, já fiz o trabalho, né? Acho que quer
0: descansar um pouquinho, né?
7: Só que fomentar o Pensene autoral do tema que você publicou é fundamental para o sucesso também desse esclarecimento chegar né, até onde precisa, que são os leitores do livro. E isso depende desse Pensene autoral instituído da temática que você escolheu trabalhar. Então, eu vejo muito isso. E um segundo ponto que eu acho que é fundamental que aí eu acho que é o que o holopensene autoral ajuda a fomentar essa organização pensênica então, quando você consegue grafar o seu entendimento sobre um tema você organizou aquela ideia né? e aí você coloca no papel aquela organização e eu acho que isso transborda e acaba influenciando o grupo e aí Corrobora aí com um pouco que o que o Eduardo trouxe, que é assim, você institui essa, esse interesse em organizar as ideias. né? E é isso não só no livro, mas em todo o processo de escrita. né? Uhum. Então, acho que essa organização pensênica é um Bacana. ponto bem
0: interessante. Tem mais duas pessoas aqui para falar do lado A, mas eu, eu vou jogar uma pergunta aqui provocativa para vocês do lado B. Tá? Enquanto isso, vocês vão pensando e aí a gente vai ouvindo aqui a turma do lado A falar. Mas vou passar para cá. Então, assim, o quanto, gente, que esse holopensene autoral, tanto individual aqui quanto grupal, reverbera ou inspira as pessoas que ainda não são autoras. Então, vocês vão contar para a gente como é que, quando vocês olham aqui para essa turma, né? não que vocês nunca tenham escrito nada, mas aqui a gente está fomentando esse pensene autoral pela GESCOM, né? como é que isso inspira vocês, como é que isso reverbera em vocês tá? Então, já passo para o lado de cá, vamos ouvir aqui Augusto depois lá em cima Vamos lá aqui Augusto é. Eu acho que não está ligado ainda Está no vermelhinho? Eu acho que tem que ser luz verde, tá? não vermelhinha
4: agora sim.
8: É, já foi comentado aí pelos amigos evolutivos aí mas eu queria chamar a atenção para essa questão que é justamente a, a materialização e a fixação dessas ideias avançadas evolutivas no planeta que a obra escrita ela ela ajuda nesse processo ela, ela é muito importante nesse processo né nós estamos falando de uma ciência e de uma ciência multidimensional Ok, a Conscienciologia teve alguns precursores na história, tanto da Projeciologia, até com a ideia da Conscienciologia teve, mas assim, salvo se eu estiver errado, mas a primeira vez que a gente tem, de fato, uma ciência de base multidimensional, bastante, vamos dizer assim, sedimentada, organizada, criteriosamente, eu, eu não vejo na história humana ainda né? posso estar errado, né? pode ser falta de conhecimento mas eu não vejo na história humana ainda isso então essa base desse autorado mas de base de uma ciência multidimensional né? que que tem relação com a evolução das consciências eu acho que isso de fato é muito inovador né? e eu acho que a gente tem que dar muito valor a isso, porque na verdade daqui a pouco todos nós vamos voltar para o extrafísico né? o que vai ficar? vai ficar as ideias consubstanciadas em obras, em livros, em artigos, né? nós temos os livros gerais, nós temos os dicionários, nós temos uma enciclopédia da Conscienciologia, né? então é uma série de de obras escritas, né? desse ramo escrito, que vão ficar e que vai ter impacto com essa questão aí do nosso auto-revezamento evolutivo. Eu acho, para mim, isso é um aspecto muito importante dessa linguagem que vai ficar né, materializada, essas obras, e que a gente pode pegar esse bonde nas próximas vidas que a gente tem. Isso, para mim, é muito importante.
0: Ah, e o mais interessante dentro dessa fala é que eu acho que a gente já está vendo isso acontecer, daqueles colegas nossos que... São autores, vou colocar autores de livros, né que aí é uma forma, assim mais talvez, mais consistente ali de autorado, e que já dessomaram. E a gente vê, assim, funcionando aquele rapor, às vezes, daquele aluno que chega e a gente diz, oh, mas tem o um livro da pessoa, leia o livro da pessoa. Então, assim, nós já estamos vendo isso funcionar. Então, assim, quanto mais a gente fomentar... Mas, realmente, essa colheita intermissiva, ela vai acontecer. Né? Então, se esse autor ele tem mais de uma obra, são mais, é mais de uma obra que você indica para aqueles alunos. Porque cada obra diferente pode fazer rapport com uma pessoa diferente. Então, nós já estamos vendo isso acontecer. Isso é mais sério. Então, a gente precisa pegar esse bonde mesmo. Né? Vou passar lá em cima.
9: Bom, bom dia. É, aqui, ó, na página 2... Dois ali onde diz fracasso, acho que você comentou, tem a dica, na minha opinião, de como você é, promover esse holopensene autoral. Porque aqui é falado o seguinte, ó, que a, é, sucumbe ao trafar e não vê a fartura propriamente dita. E aí depois fala que não está priorizando e tudo mais. Então tem várias dicas aqui na página 2 que mostra o, que, não, o que, que é o ponto, né, assim, a dificuldade, e aí se você faz ao contrário disso, não sucumbe ao trafar, você consegue manter esse holopensine autoral ou construí-lo. Né. Eu vejo que a questão da, da escrita né, conscienciológica, ela tem a ver com um posicionamento paradigmático. Então você tem esse posicionamento é, tarístico frente às consins e consiex. E muitas vezes a dificuldade é você bancar esse, esse posicionamento. Aí exige o temor cosmoético e essas auto-reciclagens Se você vai ao encontro disso, eu vejo que você vai ao encontro desse holopensino autoral também.
0: Perfeito. É, a docência, às vezes, ela gera esse posicionamento paradigmático, mas a GESCOM, ela chancela isso, definitivamente, né, e... Num longo prazo, perfeito Deixa eu passar um pouquinho para o lado de cá Para a gente ouvir aqui a turma do lado B Depois a gente vai voltando para cá, tá? Eu acho que a Mariane levantou a mão lá em cima Depois eu passo aqui para o Marcelo, Gláucia Vai lá, Mari Mariana
10: Agora sim, né? Tá falando. É, ainda na, na sua respeito à sua primeira pergunta eu acho que uma característica que a gente é, precisa dar importância né, no, nesse nessa olho é, autoral é, é a fixação do é, é olho-penéltene é de poliglota é, seja através das traduções mas notadamente através das escritas daqueles é, autores que ou aquelas pessoas com poliglotas, que dominam vários idiomas, acho que isso ajuda muito eh, no trabalho de internacionalização da né? e também como a gente estava falando, daquele reforçar aqueles trafores, desculpa, aqueles reportes com eh, as consciências né? intra-extrafísicas.
0: Bacana, muito bom, acho que a gente está melhorando nesse sentido, mas esse é o caminho mesmo. Marcelo, você vai responder minha segunda pergunta, Marcelo?
11: Pergunta de novo aí, que eu vou responder A segunda pergunta,
0: eu quero saber, assim, eu quero ouvir a turma do lado de cá, assim, como é que esse holopensene autoral aqui do povo que já publicou livro reverbera, inspira quem ainda não publicou?
11: Sem dúvida inspira, né? E eu queria deixar aqui um agradecimento para uma pessoa que hoje não está aqui, que é a professora Malu Balona. Sim. Né? Ela tem um curso sobre egobiografia, né, que é um pessoal do, da Olo Memória é, com a equipe dela e realmente é, temos aqui esse Olo Pensê inspirador e a professora Malu ela realmente eu participei de um último curso que ela fez online e eu saí do curso pensando eu vou escrever né, uh-huh, e show. Porque muitas vezes o que acontece, a gente olha as obras eu, e a gente fala, nossa, é o que você falou, é o nível de tecnicidade das obras, cientificidade, você fala, eu tenho que comer muito feijão para escrever isso. Né? Eu preciso e aí, melhorar e, tanto eu preciso ainda. Preciso melhorar tanto, mas você para e você pensa, e sua experiência? E o que você vai deixar para o seu né Então, cada um de nós temos uma experiência singular, que pode ser partilhada, que tem um público específico, né e aí eu coloco assim, realmente esse público aqui, esse grupo aqui do lado A me inspira. É, tem esses cursos que nos auxiliam, a gente sair um pouquinho dessa, dessa, dessa síndrome aí de eu não posso, né? E começar a querer escrever. Eu acho que o que a Débora falou sobre auto-organização pensênica é muito legal. E, mas antes da auto-organização pensênica, a gente tem que se auto-organizar no nosso dia. E é o que eu tenho feito ultimamente para é, promover, promover aí, chegar e aí, escrever e passar em algum momento, aqui me posicionando aqui, em algum momento, aí, ao longo dos próximos dois, três anos, passar para o lado A. Uhum. Né?
0: Não, perfeito. Porque a gente pode sair daqui com vários diagnósticos. Né? Eu ainda não escrevi por quê. Né? Eu vou falar meu livro. Eu não escrevi pelo orgulho né, do que as pessoas vão pensar de mim, eu não escrevi porque eu tenho baixa estima e acho que eu não sou capaz? Eu não escrevi porque eu sou desorganizado e não consigo priorizar meu tempo? Né? Então, qual é o meu diagnóstico para, às vezes, a gente né, dar um jeito nisso? Gente, passar para o lado A logo, que a gente quer fazer a transição das mega Gescons para o outro lado. Mas vou passar lá. Gláucia.
12: É, bom, em primeiro lugar, quero parabenizar aí a UNESCO, né, que está fazendo... 15? 15 anos. 15 anos para eu, respondendo a sua pergunta em relação ao que que os autores do lado A, ah. eles inspiram, eu acho que é quando eles colocam a mão na massa, depois do livro. Ah, por que que bom. eu digo isso? Porque quando eu comecei a participar dos laboratórios da Unescom, quando eu comecei a participar, por exemplo, quando eu fiz aquela preceptoria com você, sobre escrita, uhum. quando eu comecei a participar de dinâmicas relacionadas à escrita, isso me abriu um, um, um caminho que eu comecei a entender como que eu começaria a, a, a iniciar mesmo a organização pensênica. Né? Então, hoje, quando, quando eu tô, já estou escrevendo né, o meu livro, eu, eu, cada página que eu escrevo, eu escrevo lá no laboratório. Show. Então, para mim, o que ajuda é os autores estarem trabalhando, e tem muitos autores aqui que são meus professores, lá eu já agradeço, por exemplo, curso uh, de alto auto-mental somático. Tem que fazer aquele curso, eu penso. Porque é lá que a gente entende, é lá que... Isso então, o que, o que me ajuda, e o que entrou... Esses dias eu vi uma, uma autora lançando o livro, a Lucia, Lucimara, Lucimara, né? Ela começou a contar a trajetória dela, e eu pensei, ah, então eu também vou escrever o meu, porque eu estou fazendo isso, eu estou no laboratório, eu estou no... Ela virou monitora lá do, do, do curso que eu quero me inscrever ano que vem. Então, eu, eu penso assim, ó... Como é que ajudam quem quer escrever? É usar as ferramentas que os autores se dispõem a a dar aula.
0: Você falou da Lucimara, uma pena que a Lucimara hoje não pôde vir, acho que ela está em Porto Alegre, ela está na campanha de lançamento dela de livro. Mas a Lucimara, gente, eu acho que ela é o nosso último exemplo no sentido de fomento de holopensene autorado, Porque, assim, ela contando a história de vida dela Ela teria todos os motivos, todas as justificativas Uma lista imensa para ela não escrever Mas ela foi uma a uma superando cada uma daquelas justificativas Cada um daqueles empecilhos Então, assim, quem ainda não viu as lives dela Ou quem ainda Hum. não viu o livro dela Acho que vale a pena... No sentido, assim, de dar uma mexida conosco Então ela é a última, né, da mais recente ainda Para dar essa impulsionada Só complementando, né? ela
3: vai lançar o livro dela amanhã Lá em Porto Alegre, né, num evento da CINVEX Então está todo mundo convidado Por isso que ela
0: não está aqui né?
3: Exatamente, ela está lançando o livro dela amanhã lá
0: Mas por onde ela está passando, ela é dessas últimas aí que ela está dando exemplo. Então, é bem nessa linha aí. O que ela fez? O que ela foi superando? né? Qual foi o gargalo que ela ultrapassou para chegar na na primeira obra? né? Cris, lá em cima, Cris Nievas.
13: Eu penso, com respeito dela, de Lucimara, que está aqui, né? Está aqui. Pode estar... Intrafísica, o lo pensé está aqui, Ahora pode estar em qualquer outro lugar, seja porto Alegre ou que for. Eu queria explicitar a importância que tem na, no livro, me conta né, do que estou fazendo, o trabalho que significa representar ao grupo karma com o qual você está convivendo e pelo qual você renasceu. Uhum. Né, são as coisas que uno tem como base. O que motiva a resoma? O trabalho de, com o grupo, com esse grupo. Outras resomas significarão o relacionamento com outros grupos. Então, penso que o, a autoria do livro me conta, porque é estar puxando e puxando. Parece que de início vem muitas, pelo menos aconteceu comigo, muitas ideias. uno abre capítulos, tem todos os capítulos, mas estar fechando cada capítulo está. Tem a ver com acertos do grupo cármicos. Então o trabalho que leva quizás não, não, não todos, né? mas estou falando de experiência pessoal. você é fechar e tem uma consistência onde o grupo que atinge você, seja amparadores, seja consciências que, que você deve né? que tem que acertar, é todo um trabalho que requer a teu autor chegar a finalizar a obra. Nesse processo, poderia falar que eu estou. Então, para mim, a importância de acertos kármicos é a base essencial de todo o trabalho uhum. de, de, de obra que a consciência possa fazer.
0: Bacana, E,
13: e com respeito, que não quero deixar de falar sobre uma questão muito importante, o que nos convoca hoje, que é o Tesauros, Eu fiquei muito feliz, porque eu penso que a união de forças, equipe em equipex, uh-huh. ombro a ombro trabalhando, pelo qual ensaiou uh-huh. essa obra. Então, tenho assim esse, esse bem-estar de trabalho de grupo, da valorização do que trabalho de equipe, de consciências que cada um aposta a utilizar o tempo a fazer investimento em coisas que são pro-evolutivas, pro-reubanológicas. Então, não queria deixar de falar, porque não, bastante... tem obras
0: e obras sem deixar. É, depois a gente vai ouvir mais a turma falar. Sem assim, desmerecer, digamos. Porque realmente deve ter dado bastante é. trabalho, gente, para revisar é. né, e fazer isso tudo. E, e é ver toda a uma forma, equipe. Né, o conforto. E a força. Então, realmente, é um trabalho de grupo mesmo, não é o, não é o show solo. né? Então, isso aqui é importante o, mencionar. O Mas, peso, Cris, tem bastante é. gente na fila aqui. Deixa, deixa eu passar Somente queria aqui.
13: finalizar que o peso tem a ver com a, a quantidade de consciência que trabalhamos. nisso. Sim,
0: com certeza. Deixa eu passar aqui para a Miriam. E aí,
2: no, 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 na origem da, da, do nosso impulso de escrita. Você falou da dificuldade de alguns autores que foram vencidas e a pessoa realmente publicou a sua obra. Eu penso que o que faz a diferença para cada um de nós, e concordo que o efeito halo, a massa crítica autoral é importante, o estímulo, todos os... As ICs, né? Unescom, que está de aniversário hoje, Editares, a própria Enciclosapis, que fomenta a escrita de, do verbete diário, todas elas nos ajudam enquanto aportes autorais. Mas eu penso que, no meu ponto de vista, o mais importante que eu acho que nos impulsiona é o autocompromisso intermissivo. Porque, assim como a gente tem que retribuir aos nossos professores dos cursos de formação de autores, verbetografia, enfim, autodesassédio mental somático, mega-chescom, são todos os aportes que envolvem pessoas. E na hora que você completa algo, isso aí produz dividendos para todos. Então, eu sempre me reporto ao autocompromisso no curso intermissivo. O curso intermissivo, os professores né, do meu curso intermissivo, o investimento em cada um de nós, com o objetivo da expansão da ciência e conscienciologia, e ela só se expande na realidade, na hora que você deixa o legado autoral, isso é fundamental. Então, obviamente, todos temos trafares, que obstaculizam a nossa escrita, ok. Todos ressomamos com uma hipoamnésia, ok. Mas na nossa holomemória, todos nós passamos por um grupo de docentes no nosso curso intermissivo, aos quais nós temos que representar, então eu, eu penso que na hora que a gente publica um livro e depois trabalha com ele, vai ajudando outras pessoas, é, nós estamos é, repartindo os dividendos com esses nossos docentes intermissivos, do nosso curso intermissivo, então eu acho que a gratidão autoral, a retribuição a tudo que recebemos, ela se solidifica, se consolida, na hora que você lança a obra. Uhum.
0: Não perfeito isso que você está falando. Em termos de pensene, quem já passou pela experiência de lançar a sua obra, essa sensação da gratidão que ela é extrafísica em cima do autor, ela é superior àquela sensação que ela às vezes ela é muito animal, assim tipo, nossa eu consegui tal, às vezes um tanto egoica. Essa que ela é maior, né, dessa gratidão que ela vem de cima, realmente, dos amparadores, daquelas conscientes que estavam esperando aquela obra, daquilo que às vezes eles estão eles enxergando em termos de alcance daquela obra e a gente, enquanto autor, não está nem sequer vem, vendo essa sensação, ela realmente, ela caracteriza demais a força do holopensene autoral.
2: Gratidão, ela tem que se sobrepor a todo o nosso temor, a todas as nossas dificuldades pessoais, a todo o nosso assombro autoral. Então, acho que pensando nisso, nós ganhamos força para pro- produzirmos aquilo que nós somos capazes. Né? dentro da, do nosso contexto pessoal e nosso acervo
0: mensal somático. Exatamente. Muito bom. Lá em cima, Sandra.
14: Então, eu queria, eu concordo com o que a Miriam falou, eu acho que a, que a nossa paraprocedência, ela nos, quanto mais a gente se aproximar da nossa paraprocedência, mais a gente vai ter motivação para fazer. Mas eu queria dizer que os meus colegas escritores me inspiram bastante. Então, assim, eu acho que mesmo a gente estando aqui Existem várias metas autorais que cada um de nós também está galgando né? Então a a gente sabe que tem pessoas que já escreveram um tratado de uma especialidade A gente sabe que já tem pessoas que já escreveram um dicionário de uma especialidade A gente sabe que tem um grupo que escreveu um um tesauro né? Então, assim, são são várias metas autorais e que isso não é pra, A pessoa fala, ah, não, vou escrever em todas as modalidades para experimentar Isso é uma coisa também, porque isso ajuda a questão intelectiva da pessoa né? ela, ela ser versátil no autorado Mas eu acho que tenha a, o peso de cada tipo de obra né? Então, por exemplo, você eh, organizar uma obra em conjunto deve ter um peso Você fazer uma mega-gescon, a gente sabe que tem um peso Então eu acho que esse, esse caminhar na trajetória gesconográfica, autoral é, um, é uma atividade que todos nós, né, por exemplo, autores, é, estamos querendo fazer. Né, então, acho que isso vai nos ajudar a, nessa, nessa existência e na próxima também. Né, então acho que eu, e a união, né, a Unescom é exatamente isso, né? União dos escritores né, da conscienciologia. Quer dizer, nós nos dando força uns aos outros, nos ajudando a que o outro consiga chegar lá. Né, então, acho que é isso que eu. Eu acho que é isso que ajuda. Né.
0: Acho que a Nina quer falar lá. Mariana, você está aqui? Deixa eu voltar para cá. Oi, oi. Foi?
15: Está funcionando. Respondendo a sua pergunta, eu queria dizer que eu não sei se eu sou a mais nova a chegar, mas tem um ano e dois meses, mais ou menos, que eu conheci a Conscienciologia. E eu já me sinto muito inspirada para escrever. Eu sempre gostei de escrever. Mas chegar num grupo que já tem esse Holopensene, muda completamente. que você se sente convidada. Então, eu me sinto convidada, sabe, capaz e, e que as minhas experiências e tudo que eu é, consegui entender e conhecer até agora, pode ajudar pessoas. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente se sentir, não só capaz, mas assim, necessário para ajudar na ciência, sabe? Então já agradeço aí todo mundo pelo trabalho feito até agora
0: é bacana ver como é que é a interpretação né, da pessoa né? ela se sente convidada ela quer integrar essa equipe e ela quer somar para fomentar esse soloopen autoral Muito bom então aguardamos as suas obras e eu quero estar aqui no dia que você sair do lado oB e chegar no lado a quero aguardo ansiosamente por este dia. <risos> Nina, Daiane, eu
1: sigo aqui na linha da Miriam e na linha também da Sandra. Da Sandra. O professor Valdo ele tem uma ortopensata que ele diz que nós vamos ficar irmanados pelos livros que publicamos. Então hoje dia de uma obra publicada em grupo, né? É o quanto a gente está mudando. É a nossa trajetória, que a gente antes ficava junto em função de uma interprisão grupo kármica, e agora a gente fica junto e irmanado por uma questão mental somática. Então, eu acho importante, a obra individual também é indispensável, mas a obra em grupo ela tem um valor é, que talvez a gente não tenha ainda uma dimensão para as existências futuras e para o grupo revezamento uhum. A enciclopédia da Conscienciologia também é um exemplo disso
0: Exatamente, exatamente Agora aproveitar um pouco esse pensene que envolve ICs Na visão aí de vocês o que, Qual que vocês acham que é o papel das ICs No fomento desse holopensene autoral Isso diz respeito só à Unescom Diz respeito só a Editares, né? Mas qual que é o papel aí de cada IC para fomentar esse olo pensene aí, autoral? Vai lá, Glaucia, puxa aí.
12: Uma sugestão das ICs, pelo menos na CIP, nós fazemos, é incentivar o, o voluntário a escrever sobre a especialidade da IC, né? alinhado ao Mater Pensene. Por quê? Uhum. Porque isso dá força não só para o voluntário, mas para a própria IC. E na hora que ele se sente mais seguro, mais... Ele, ele mesmo procura o Unescom, ele mesmo procura a, a Enciclo Sapiens, ele, ele vai procurando, porque ele dentro de casa, ele, ele vai... Aquela primeira vergonha é dentro de casa, entendeu? Exatamente. A gente tem oficinas só para voluntários, que é onde ele, ele diz assim, olha, eu não, nunca vou escrever. Vai, vai escrever. Começa aqui. Assim que... Então, a gente, hoje, a gente vê que tem, são cinco anos de trabalho, a gente vê que as pessoas já, já fizeram muitos cursos fora, foram para escrita por isso. Mas a dica que eu dou é o seguinte, escrevam suas especialidades.
0: Uhum. Começa dentro da IC, vai às vezes pegando ali ajuda dentro da IC, nessas oficinas. Né, Vai pegando o jeito, como se fosse uma alfabetização ali do autorado Vem para ver betografia, tem mais um treinamento Escreve para as outras revistas e aí vai chegando no livro
12: A gente até publicou um artigo agora, lá no Simpósio de Portugal Justamente falando sobre as oficinas de escrita Como é que começou e como é que é o funcionamento Que é para as pessoas entenderem Porque é, é árduo, é um trabalho árduo, mas ele dá certo
0: Bacana
12: a Débora quer falar, depois lá em cima, a Luísa. É, representando
7: aqui a Unescom, né, eu acho que é super importante a gente pensar nesse fomento né, para se criar mais processos de escrito. Eu acho que é uma meta que a gente tem, que é dos 500 autores. Né? Então, a gente hoje está falando aí dos 15 anos dessa caminhada da Unescom, mas eu acho que a gente precisa, como era a proposta do próprio professor Valdo pensar grande. E eu acho que a Unescom ela tenta pensar grande nesse sentido de colocar metas, porque aí a gente se vê assim, com essa isca de alcançar esse objetivo, que na verdade foi uma proposta do próprio professor Waldo, né E aí a gente está aqui já com 186 autores, no total agora, né? e, e eu vejo que, gente, é muito assim, pouco tempo se você parar para pensar, né, trajetória, o quanto que a gente conseguiu a, a angariar de autores e fomentar isso, e a ideia aí é a gente pensar mais ainda como fazer para colocar mais gente aqui para esse lado, de fato, e chegar nessa meta ousada, que são 500 autores. A gente conseguiu chegar nos 500 verbetógrafos, né, mas a publicação do livro exige ainda mais estofo, né.
0: 186 já é contando o Augusto ou sem o Augusto? Já é
7: contando o Augusto e já é contando também, né Flávio, os próximos que vão ser lançados aí no dia 2 de dezembro Opa, ah, Então tá A bom. gente já pegou aí os que já estão impressos tá? E
0: será que o ano que vem a gente chega em 200 já?
7: Eu acho que chega Tem fácil Tem chance, né? Tem chance então, A se... Lani pode falar melhor disso, né?
5: Deixa eu só falar uma questão em relação a isso Lembrando, né, existe uma meta que o professor Valdo tinha trazido já há muito tempo De nós chegarmos em 500 autores Sim. E isso está escrito no DAC Então, pessoal do B
0: Corre, gente <risos> Gente,
5: porque é o seguinte, lembra uma coisa ó, Uma ciência, isso, é, isso o Max falou esses dias aqui no Círculo, achei muito bacana Uma ciência não se faz sem livros Uma ciência se faz com livros então, veja, se nós somos uma ciência, nós somos o... cientistas. O cientista escreve. Se não é tudo blá blá blá, lá lá lá, lá cococó, co, que, entendeu? Não é. A conscienciologia não é isso. A conscienciologia é enfrentamento, é pesquisa, é sua sangue, é leitura, é troca, é debate, é rabino no meio das pernas, é errei, é verdade, está certo, melhor é isso. Ninguém é o dom da razão. Essas coisas precisam estar muito sedimentadas dentro da nossa cabeça, para que a gente possa ser replicadores. né? Porque uma coisa que me chama a atenção disso é que o Valdo era uma pessoa que inspirava todos nós. Era uma grande inspiração, era um grande agente retocognitor. Agora nós somos ali, a gente faz a nossa força, a nossa parte, o nosso quinhão. Ninguém aqui é o professor Valdo, mas a gente pode ser um pouquinho... E todo mundo junto faz uma força grande. Então, eu acho que a gente já deu inúmeras demonstrações, nesses anos todos, da força do grupo. né? Sim. E os autores, juntos, têm essa grande capacidade de inspirar muitos e ajudar as pessoas a escrever.
0: É, A gente tentou colocar ali no paper, na página 2, tem o um parágrafo sucessão. Então está escrito ali, ó, nesse parágrafo É preciso haver o entendimento da sustentação e continuidade da conscienciologia No futuro, o colegiado administrará o conjunto de SES, Mas o desenvolvimento da ciência dependerá das produções esconológicas. Então, gente, está na nossa mão Se a gente tem, ouve aquela pessoa que fala assim Ah, o que será da conscienciologia agora? E não está escrevendo nada Não está ajudando Então quem, o que será da Conscienciologia? Está na mão de quem está escrevendo De quem está publicando De quem está fazendo as suas obras Esse é o futuro da Conscienciologia Não adianta reclamar e não fazer nada, né? Então vamos, vamos em frente Vou passar aqui para a Eu só depois só queria fazer um lembrete aqui Luísa, vai lá
15: Bom, eu queria comentar um pouco sobre essa questão né, da importância das ICs. Eu penso que o autorado, né, o livro, é extremamente importante, sim. Mas as ICs também desenvolvem, por exemplo, é, congressos, fóruns, simpósios, que vão trazer uma produção científica né, de artigos, de avanço de especialidades que podem vir a ser livros. Mas a ciência também é construída de artigos, também é construída de verbetes, então, eu acho que é um conjunto amplo que nós temos aqui de possibilidade né, para escrever, para expressar. E tem muitos artigos, por exemplo, que, foram, que viraram né, livros. livros. A gente observa, porque às vezes você está lendo livro e você fala, poxa, eu já li esse artigo em algum lugar. Peraí, aí. Você vai consultar e você vê que tinha um artigo. Então, um, o que eu queria ressaltar é que as ICs, além de estimularem os grupos de pesquisa, eu acho que precisam cada vez mais dar mais força para esses eventos, que é onde tem um embrião de uma, de uma Verpon, onde são uns embriões né, de grandes obras, de tratados, acho que essa é a importância, né? não só a divulgação, a docência,
12: né? a divulgação
15: científica, mas a produção e o fomento desse aumento das especialidades, desse avanço das especialidades. Esse
0: final de semana inclusive a gente está tendo o congresso de autoexperimentologia. Estou né? faltando ali a parte da manhã para estar tá aqui. Mas a gente tem lá uma revista inteira com vários artigos, vários relatos, bem exatamente dentro dessa linha aí que você está abordando. Né? Então veja, é um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E que no final das contas está todo mundo fomentando esse em autoral. Tem uma outra questão. Não falta, Não incentivo, falta incentivo, nem espaço,
15: né, Marina? É, quando a gente vai dar uma aula de conscienciologia, por exemplo, tem aí a inspiração dos amparadores para termos experiência sobre aquela temática. Uhum. E aí quando a gente consegue é, vincular essa experiência da docência com a produção científica, conscienciológica, eu acho que a gente consegue. É, Entrar mais no princípio da descrença e produzir com relação à experimentologia mesmo, à né? experimentação. Uhum.
0: Eu só queria dar um lembrete, antes de passar para a Lani ali, depois para Rita, que é, eu queria fazer uma menção do Wagner, o Wagner Strachnini. Wagner, se eu falei seu sobrenome errado, me desculpe, tá certo, Laurentino? Ele que cuida, vamos dizer assim, ele é o principal pessoa hoje que cuida das assessorias da Unescom, no sentido de fazer o acolhimento de algumas obras antes que elas sejam levadas para editares. Então, ele está fazendo um trabalho muito bom. né? A a pessoa fala, "Ah, estou com um livro, está assim, assim, assim. A gente direciona essa pessoa para o Wagner. O Wagner não mora em Foz, mas ele faz o atendimento online, ele faz o, o acolhimento desses autores e essa antesala antes do livro chegar ali na Editares. Então ele é um voluntário aí, ativo dentro da Unescom. Ele não mora aqui, mas ele está fazendo um trabalho assim muito bom, queria deixar a menção aqui dele. Lani?
3: Eu, a sua pergunta é o papel das i no fomento do Holopensene Autoral. Eu fazer um raciocínio meio, um pouco anterior... É, a AIC é uma instituição conscienciocêntrica E ela é baseada no paradigma consciencial né? Começando por aí e, e, como o Eduardo falou, nós fazemos ciência E desde quando a gente entra na primeira palestra A pessoa fala de autopesquisa. pesquisa né? Ah, você tem que fazer autopesquisa E você tem que fazer alguma coisa com isso Então acho que já começa aí a questão da responsabilização da instituição Em fazer esse fomento Para que a ciência avance né? Para que cada elemento que compõem aquela IC, realmente faça essa produção gesconológica. E uma coisa que eu lembrei aqui, uma campanha que o IPC fez, acho que não tem ninguém aqui falando pelo IPC nesse momento, foi aquele Nenhum a Menos com relação ao verbete. Não sei se vocês viram essa campanha, sim, né? Sim. Então, Nenhum a Menos. Então, aqui naquela, saíram, naquela campanha saíram várias pessoas que se tornaram ali verbetógrafos e tudo mais, além de outros cursos que, que, que eles têm. E falando da questão de chegar aos 200 autores né, no próximo ano, é, nós temos 80 livros na linha de produção. Muito bom. Então, a chance é grande de a gente chegar nessa meta.
0: Vai ultrapassar ótima. 200.
3: Exatamente. Vai ultrapassar os 200 autores. Né? Então, era isso.
0: Muito bom. boa notícia. Mas, mas o, o, o posso Daiane,
2: po, posso fazer só uma observação em relação a isso? O professor Valdo fez a meta de 500 verbetógrafos, que foi atingido em 2015. Uhum. Neste ano de 2023 chegaremos a mil verbetógrafos.
0: Ah, então, em
2: oito anos o número de verbetógrafos dobrou. Uhum. E eu acho que isso é aquele efeito halo, quer dizer, quanto maior o número de verbetógrafos, mais acelerado é. A chegada de neo-verbetógrafos, que eu acho que isso ocorre em qualquer tipo de escrita, inclusive a escrita do livro pessoal ou da antologia. Exatamente.
16: Isso, eu quero voltar ao final da fala da Alane e perguntar, nestes que estão assim, né, sendo produzidos, na sua experiência, você acha que já impulsiona alguma coisa daqui para lá? Daquela lá da Mega Gescom, que tá tudo vazio. Eu, eu,
3: eu não tenho dúvida. Você, né? tá, porque tá. eles vão entrar de lá para cá e a gente tá, vai ter que se mexer. É porque a né, então. CV tá meio Com cheinho certeza. aqui,
0: né? Exatamente. A gente, tá, eu vou passar pra Rita não, Eu achei engraçada, Marina, falar assim: tá bem cheinho, que eu fiquei pensando. Eu acho que o nosso sinal de migrar o povo da Mega Gescom para lá vai ser quando não tiver mais espaço aqui. Talvez não demore dez anos, né, Marina? Tomara, Rita. Eu vejo que o papel, o papel das ICs
17: é muito importante como senha para entrada e para a gente poder direcionar o, o, o autorado. Eu acho que é fundamental para a gente reconhecer a especialidade da qual a gente quer escrever. Né? Talvez a IC ela seja assim, a porta de entrada, depois o autor vai focar na especialidade, isso eu acho que é muito importante. E eu vejo assim, a Unescom, a Editares e, e até mesmo a Sapiens, né? Mesmo. elas são assim, orientadores para nós. Porque quando nós começamos a escrever verbetes, né, eu vejo assim, no meu caso, o primeiro desafio foi escrever um verbete. Então, é aquela, é aquela pressão, aquela coisa de fazer uma, um, um verbete bom, né? Com consistência, direito e tudo mais. E aí, a gente, quando a gente começa nessa linha, a gente já vê que a gente tem possibilidade de fazer mais, né? Que os verbetes podem passar a ser capítulos de livros e tudo mais. Então, eu vejo que as vezes têm papel, assim, super importante... E essas três, especificamente, são orientadores para nós, com certeza, né? E orientadores muito importantes.
0: Muito bom. Débora, vou pedir para você segurar um pouquinho, e a gente tem uma pessoinha aqui na fila, o Gabriel, ele está segurando esse microfone aqui, ele está bem aqui, gente, na minha frente. Eu lembro que uma vez a gente combinou, né, Gabriel, que quando você viesse ao círculo mental somático, você ia fazer uma pergunta.
13: Eu lembro, sim, que você falou isso para mim. É, eu queria voltar na pergunta lá que você falou da inspiração. É, eu acho que o primeiro passo da aula Opensene Autoral, eu acho que é a leitura, porque quando um leitor lê um livro, ele se inspira naquele livro. Uhum. Se inspirando, eu acho que ele vai escrever, ele pode escrever um livro, né? Então, autores inspiram futuros autores. É, o Valdo, que já escreveu vários livros, né? Eu acho que ele já inspirou várias outras
0: pessoas a escrever livro. Muito né? bem, muito bem, ó. Show de bola, tá vendo, gente? Então, missão cumprida, viu? Pode falar mais que o pessoal gostou de ouvir a sua síntese. Tá bom? Pensa mais aí e fala mais pra gente. Gostamos. Muito,
16: muito bom a gente ouvir isso, né? Então, vou aproveitar o seu gancho, ok? Tudo bem. Porque é, Compartilhar um pouquinho como é que foi a escrita para mim do, do Tesauros, ou e do termo porte né, específico. E eu quero é, retomar lá a fala do Eduardo Martins, no seguinte sentido, conectar com o trabalho da interassistência que é o que nós acabamos de falar ali, quando ele chama a atenção de nós, autores, para os nossos leitores. E foi a experiência que mais me marcou nessa trajetória aí do termiporte que na hora que... são horas, né, que a gente para ali, passa até aprofundar o pensamento e num determinado momento você começa a perceber o campo montado, energia, consciência, e aí vem a questão do autoconhecimento, vem o que você é. Né, vem, vem trafaz. E, no determinado momento, vem trafares que estão sendo repetidos. E, nesse trabalho, assim, muitas e muitas vezes, eh, eu me percebi sendo assistida. Na hora que esses amparadores, que eles sabem mexer com as ideias e sabem focar na mental somática, e nós estamos super concentrados, porque a gente quer aquilo ali. Então, eu percebia, sabe que eu, eu na hora que eu pensava no leitor do termiporte aquilo se expandia de tal forma, eu eu estou preparando assim um artigo, a gente vai chegar lá. Porque é é uma experiência que eu não havia ainda vivenciado, pelo menos não nesse porte, e que naquele momento vinha uma pergunta tão sábia, o que você vai fazer com isso? Como vai conquistar isso que você quer aprender a fazer? E você está concordando que você ainda não domina. Isso, Eduardo, não tem preço, eu concordo com você. Mas também, sabe, Daiane, naquele momento que me fazia lembrar de trafares, ó, oh, aqui já vem, né, vidas passadas, ia é tão difícil esse negócio, e na hora que vinha a dica... E muitas vezes, o processo da interassistência, muitas vezes a dica para superar determinado trafá, trafá o meu, estava num grupo karma, os familiares ajudando a criar ambiente para eu fazer aquele trabalho Ontem teve porte. E aquelas conscientes lá me fazia lembrar, às vezes, de muitos de vocês aqui. E aí, na hora que o grupo evolutivo é fundamental, gente, para mim, junto com os familiares que estão lá, para que eu consiga realmente superar determinados trafais. Então, é o conceito da interassistência que eu acho que é o que o Valdo fala aqui, quando é, o intermissivista não escrever, com certeza ele conseguirá avaliar a fartura da Melex. Não, por favor, não precisamos mais não disso. Queremos. Nós temos a orientação aqui do nosso intermissivista, do nosso presente Gabriel. aqui no curso intermissivo. Então, a o minha, a minha, assim, um top do, do resumo que eu tenho da escrita desses anos do Terme Porte foi exatamente um conceito de interassistência mais aprofundado, onde aquilo tira da gente aquele orgulho, né? aquela, assim, meio né? queixinho e pé, eu sou autora, eu fiz, eu consegui, tudo bem, é isso mesmo, mas, olha, o trabalho evolutivo é que é a base do sustento, né, da gente estar tá criando, ajudando a criar, a fundamentar essa nova, essa nova ciência obrigadão, eu, eu passo aqui,
7: posso?
0: cheio de energia, fala posso passar para Débora, posso? depois você, gosto, vai lá, Débora
7: é, não, eu queria pegar esses dois ganchos né? a leitura que o Gabriel trouxe e essa condição da interassistência uhum. e colocar dentro da pergunta que você trouxe aí da IC, né e aí, lembrando, né, eu acabei de escrever aqui um artigo para comemoração, né, dos 15 anos da Unescom, Então a gente contextualiza ali o o histórico. E aí, retomando a fala inicial do professor Valdo, era justamente essa esse sinergismo, essa interassistência entre os autores, que eu acho que é a chave aí para a gente chegar na Mega Então, quando a gente se propõe a ler o trabalho do colega, uma definição, um livro, ou, assim, aquela ideia embrionária, e trabalha nessa qualificação daquela obra, daquela expressão grafopensênica, a gente está ajudando o grupo a crescer, né? a gente, enquanto autor, a crescer. E essa era a ideia, essa era a proposta do professor Valdo. né? A ideia inicial da Unescom não era tanto auxiliar os autorandos, ou seja, aquelas pessoas que ainda não têm um livro, mas sim qualificar a nossa expressão grafo-pencênica enquanto já autor. E isso depende aí dessa condição da interassistência, para a gente poder ver o que que ele está publicando, ver como que ele está fazendo isso, para qualificar para a gente começar, então, a preencher esse outro lado ali da Mega GESCOM. Porque isso passa por uma qualificação, por um amadurecimento, do grupo enquanto traduzir né, a ciência em termos mais elaborados, como eu acho que é esse esse resultado aí do Termiport, que eu acho que só ganha essa esse corpo, porque é feito em grupo e passa por múltiplos olhos, né? Uhum. E isso qualifica o trabalho, sem dúvida. Sim. Então, a importância do grupo é fundamental, né?
0: Eu vou deixar o Augusto falar. Agora, gente, a gente está vindo aqui praticamente todo sábado de manhã. E, assim, muda totalmente a, a força, o holopensene aqui do tertuliano, quando a gente vê realmente tantos autores aqui reunidos. Então, assim... Chama muita atenção esse processo Eu sei que a gente tem aqui o Tesauros, né, o pré-lançamento Tem a comemoração da Unescom hoje de aniversário Mas assim, faz muita diferença aqui no campo energético A presença de tantos autores Então acho que a gente realmente, às vezes, precisa separar um tempinho Para a gente estar tá mais juntos Nesse dia, nessa manhã Que a gente fomenta esse holopensene da mental somática E esse holopensene que a a Débora está lembrando aqui Que é a razão de ser da Unescom No sentido dessa qualificação dos autorandos Então a gente juntos, a gente pode se ajudar Mais do que talvez a gente funcionar tanto separadamente né? Então esse somatório de forças aqui no presencial Faz muita diferença É que a gente fica aqui embaixo... A gente consegue sentir melhor comparando, né, um círculo com o outro, né? Então acho que vale a pena a gente deixar isso registrado. Vai lá, Augusto. É,
8: falar em registro, né? É, quero pegar o gancho dessa da, da questão aí da interassistência autoral, né? Porque, por exemplo, no meu caso eu fiz uma, uma escolha metodológica consciente. Então é quando depois de um tempo na conscienciologia eu percebi assim, não. nós temos a enciclopédia da Conscienciologia. Ok, a enciclopédia da Conscienciologia é um tipo de obra dicionarística, né? faz parte das obras dicionarísticas, na verdade, é é a rainha das obras dicionarísticas, é uma enciclopédia, e nós temos aqui muito bem representado pela enciclopédia da Conscienciologia. Mas o que eu percebi na época? Eu percebi assim, não, já tem muitos verbetes publicados, tem muita gente publicando verbetes da enciclopédia da Conscienciologia. Mas dicionário conscienciológico não tem, tem pouco. Então eu fiz uma escolha pessoal, metodológica, consciente, não me arrependo, em momento nenhum. Falei, não, eu quero me qualificar para ajudar os dicionaristas conscienciológicos. Eu quero ajudar a fomentar esse gênero dicionarístico dentro da conscienciologia, que eu acho o gênero dicionarístico, Muito importante, porque o dicionário acaba sendo uma obra de referência. Exatamente. né? Dentro e fora daquela ciência. Então, fixa mais, vinca muito mais aquele holopensene, aquela nova ciência. Então, essas obras técnicas, né? o tratado, o dicionário, são obras de referência, não só para dentro, mas para fora também, de de qualquer ciência. né? Então, eu me posicionei naquela época, eu fiz uma escolha, tanto é que hoje... Eu não recomendo isso para ninguém, eu não sou verbetógrafo ainda.
0: Ai, 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 Não ai, ai, vou, gente,
8: Vamos assumo, puxar o dele. Foi uma decisão consciente, não me arrependo. Agora e depois, com a publicação do Termiporte, me comprometo em grupo Opa. que agora sim eu vou, eu vou conseguir chegar à, à enciclopédia da concisciologia. Mas tá eu, por que isso? Porque eu pensei assim, não. A gente precisa ajudar os, da conscien- os dicionaristas da conscienciologia. Uhum. E eu trabalho nessa, nessa assessoria dicionarística há muito tempo, não sou eu, né? né? E há muito tempo, justamente por isso, pensando assim: não, é um gênero muito importante dentro da ciência conscienciologia Sim, e que precisa ter muita gente ajudando. E hoje em dia tem. Né? E pegando o gancho da Lauisa, você tem a linguagem escrita, mas você também tem a linguagem oral, então você tem a linguagem oral nos cursos, você tem na internet, na na web, né? tudo isso, toda essa linguagem, seja escrita num livro ou o texto oral que fica grafado, na internet, tudo isso faz parte desse processo semiótico e, no nosso caso, multissemiótico ou para-semiótico, porque a gente também está falando de uma linguagem multidimensional. Uhum. Né? Então, é, é, isso é uma questão importante que eu queria deixar, claro, e essa questão aí que ela falou, né, da, da, dos congressos, da ciência... Tudo é um movimento científico e é um movimento autoral, seja oral ou escrito. Isso né? mesmo. Dentro dessa dessa condição de expansão dessas ideias dentro do planeta.
0: Muito bom, Augusto. Esperamos, então, o seu verbete. Mas vou lançar aqui uma próxima pergunta para a gente aqui, caminhando para o finalzinho do círculo, que daqui a pouco tem um pré-lançamento de que maneira, gente, vocês acham que esse Holopensene autoral da Conscienciologia, né, vamos tentar ficar mais em cima dele, faz a evocação de consciexes escritoras, ou ex-escritoras. né, escritoras. De que maneira isso acontece? Alguém já teve alguma experiência nesse sentido? Seja escrevendo seu verbete, seja escrevendo seu artigo, ou a sua obra Conscienciológica, de que maneira essa escrita evocou certas consciexes com esse padrão também autoral.
5: Ai, Vai lá, eu é vou contar um caso, assim, mas não, não tem a ver, tem a ver com, com a minha biblioteca, não necessariamente com o que eu estava naquele específico momento que eu estava escrevendo. Mas eu tive uma projeção uma vez, que um amparador falou para mim que tinha um britânico e um francês é, interessados na minha biblioteca, duas consciexes frequentando a minha biblioteca para estudar. E aquilo eu achei interessante, né? porque a gente não faz ideia, às vezes, da onde vai a evocação. Uhum, uhum. Isso que eu achei mais, me surpreendeu nesse sentido. Tava meio boboca nesse nesse ponto, né? porque quando você tem uma biblioteca, que você organiza a biblioteca, você separa os livros, você se esforça né, para ter uma coisa bem organizada, aquilo é um fulcro de evocação. Aquela tema. uma aquela temática, né? aquela energia, aquele assunto, é uma grande evocação. Então, eu acho que é, as pessoas é, poderiam tirar mais proveito do processo interassistencial, usando, utilizando esse esforço, não só na leitura, na pesquisa, mas também no holopensene onde ela vive, uhum. né? que é a base, que é o... o, o hard, é o headquarter, né? aquela... Aquela região onde ela, ela vive o locus dela, né? o core.
0: Queria falar também? Pode falar, Ana.
2: É, a gente tá, vai né, lançar mais para frente aí o empresograma, né? mas eu tive uma experiência até lá no, no, no campo do, da, da dinâmica da, da Consecutivos, na né, quarta-noite, até a Débora, que foi uma das que percebeu, a vinda na, no campo que eu estava lá no acoplamento de ex-dramaturgos, né? Pessoal lá dos antigamente, lá Grécia, Roma ah, ah. e tal, vindo no campo. Então, eu acho interessante, porque está saindo a obra agora, é sobre empreendedorismo.
9: Ah, tá.
2: Mas, assim, está no... E é interessante também, no outro campo veio o Dinkenspiel. Então, é vai chamando, né? Não tem como, vai chamando as as né? Que estão ligadas a esse trabalho vão Exato. vindo e
0: vão Ligado
2: vão àquele holópense, Ligado né?
0: ao Até às vezes eles estão ajudando com uma inspiração aqui, uma inspiração ali. Às vezes eles estão aguardando que a obra saia para que às vezes eles consigam pensar determinadas consins. E aí ó, tem esse livro aqui para você ler e aquilo desencadeia um trabalho assistencial. Então, tem uma rede aí funcionando que, às vezes, envolvem essas consciexes e a gente, às vezes, não está nem percebendo. Né? Mas é um bom exemplo. Lauisa? Bom, acho que eu vou contar duas experiências aqui que têm lógicas
15: um pouquinho diferentes. É, eu estava sídua né, na dinâmica da pangrafia, no período de escrita aí do meu livro. E o que, que eu percebia? A Consex, né, uma das Consex que me auxiliou na escrita, inclusive no encadeamento de ideia por seu livro infantil, que eu, eu chamo né, de Jonas, se apresentou como personagem principal do livro e me explicou que as Consex que acompanharam a escrita do livro iriam acessar quando criança futuramente. Então, eles seriam coautores comigo do livro para poder ser a senha para a Conscienciologia para eles na infância. Então, isso é uma coisa que foi interessante, já foi bem no final que teve esse posicionamento e agradecimento. Aí vem o agradecimento que você falou, né? Eu senti e percebi esses consejos agradecendo a possibilidade de ter um acesso mais rápido à conscienciologia na infância. E agora, andando um pouquinho mais para frente, depois dessa publicação, estou trabalhando num livro mais de experiência pessoal mesmo, e o um adornar na dinâmica da pangrafia proporcionou um, um, um flash retrocognitivo explicando né, que nessa vida eu poderia ficar tranquila e relatar e escrever sobre as minhas experiências parapsíquicas utilizando o meu próprio nome, que nessa vida não tinha mais perigo, que nessa vida eu poderia assinar, né, óbvio, como mulher, e utilizando Sim. meu próprio nome. Então eu acho que essa questão do autorado tem as, as duas partes os co-autores que nos ajudam, essas consciex, e uma maneira também da gente se atualizar e poder falar livremente e assinar livremente uma obra sobre as próprias experiências parapsicas. Então, é seriam é. essas duas questões de... Bacana, muito
0: bom. Débora, depois Augusto.
7: O que eu queria trazer são mais questionamentos dentro dessa, dessa temática, né, dessa parceria aí com as consciexes autoras eu não tenho essa lucidez tão grande extrafísica, mas eu fui observando fatos. Né? Então, tem um grupo de autores que começa com o Gombrich, vai para Francis Yates e para o Warburg, que são do mesmo período né, do, ali da Alemanha, final da, da, segundo, da Primeira Guerra Mundial, e que desde que eu cheguei na consecutivos, eu percebo um... Não é uma presença, porque eu não identifico, mas um encaminhamento para esses autores e eles eram amigos. Um foi é, o orientador de doutorado do outro, o Web, o Arburgo, que tem uma questão de taxologia dentro do, do processo da, da biblioteca muito específico, ele é fundador de um projeto chamado Minemosa, é, Minemosine, que é, enfim, a questão da memória. E aí eu fico pensando, né? quando agora, escrevendo esse livro que eu estou trabalhando agora no laboratório, a primeira pessoa que me veio na cabeça, eu que escrevi sobre ele na introdução, sobre a taxologia da biblioteca dele, foi o Hebe Barburg. Enquanto a primeira pessoa que eu estudei, quando eu cheguei na Consecutivos, foi a Frances Yates, que era a orientanda dele.
0: Uhum. E aí você
7: fica assim, o que, que esse grupo tem relação. Eu não vi, não não, não estive com eles e nem identifiquei. Mas percebo uma presença, um aporte energético desse padrão, provavelmente, né que tem um interesse aí com o grupo. E aí é aquela coisa que você fica tateando enquanto falta um pouco mais para o psiquismo. Né?
0: Exatamente. Mas interessante. Augusto?
7: É, eu só queria
8: eu só queria fazer um comentário. Está saindo aí. Está
0: saindo. Eu só, eu só
8: queria sair fazer um dizer, comentário. Mas... Eu acho que foi a Miriam que falou, se eu não me engano é sobre a importância do desenvolvimento e o desenvolvimento das especialidades da conscienciologia. né? Talvez uma das próximas obras dicionarísticas que a gente vá, talvez não, a gente vai publicar, agora não sei se vai ser a próxima ou não que é o Dicionário de Especialidades da Conscienciologia, que a gente já está trabalhando nele também há um bom tempo, tem uma equipe muito boa trabalhando nisso, que é justamente para dar uma panorâmica geral dessas especialidades da Conscienciologia. Mas, claro, que esse, esse dicionário vai ser um geral, não é um dicionário específico de cada especialidade. Então, por Sim. exemplo, sempre converso com o Lócio, o pessoal da Apex, ó, um dicionário específico de Proexologia é muito importante para todos nós. Aí eu lanço a pergunta aqui: quais especialidades chave que nós temos dentro da conscienciologia que precisam dessas obras de referência dentro dessa, dessa, desses estudos técnicos específicos dentro daquela área, né? E daquela especialidade, porque isso é um, é um aprofundamento, né? Então fica o convite aí aos especialistas das diversas especialidades da conscienciologia. Pensem com carinho num dicionário específico de cada especialidade conscienciológica, principalmente dessas muito mais importantes, né, que que sustentam o o, o que a gente chama hoje de paradigma consciencial, né, dentro dessa ciência-conscienciologia multidimensional. Fica o convite aí.
0: Não, bacana. Agora, eu não sei se tem mais alguém com microfone, mas eu estou olhando aqui para aquele painel de autorandos ali de livros. Estou é, vendo aqui o Flávio Hoje ele está aqui no círculo Você não acha Flávio Que a gente podia fazer alguma coisa Para a gente atualizar aquilo Não, já aproveitando que assim A Unescom está fazendo 15 anos A gente aproveitar A expertise da ICGE E a gente atualizar Se é que já não está atualizado Espera é, aí, seu microfone está não está ligado ainda
4: Alô? Ali tem um selinho já que mostra as publicações. Né? Então, aquele está sendo atualizado. Aquilo foi feito acho que em 2010, se eu não me engano, aquele material. Então, ainda até hoje recebo, eu recebo às vezes algumas fichas. Tem uma lista já bem bem ampla né, em relação a essa. Agora é uma proposta que pode ser feita. Né? Então, ali tem algumas, algumas sugestões de títulos que talvez até aquele próprio... É, autorando já não vai Aquela temática E poderíamos fazer um novo painel né? é, Com as futuras obras é, E atualizar isso Pode ser um movimento interessante
0: é, A gente pode fazer isso E também tá Vou lançar o desafio aqui para o Max Que coordena essa equipe aí Da Mega Gescon Talvez a gente tenha que fazer um quadro Desse das Mega Gescons Max E aí eu já lanço a pergunta, qual é o papel, o Max pode ajudar aí, ou quem mais quiser, qual é o papel da Mega Gescom para qualificar esse holopensene autoral?
6: Vou falar depois que ouvi alguns colegas
0: antes. Ah, vai falar? Então a Sandra já pegou o microfone é, eu lá em com cima. Microfone, eu estava com o microfone para responder a pergunta anterior. Vai mas, lá. <risos> lá. Já emenda, né, essa, Já emenda. Sandra. Eu queria
14: só falar que quando a gente começa, vai escrever o livro, antes tem a pesquisa, né? Então, quando a gente, por exemplo, lá, eu tive uma experiência em relação ao autor, agora, de evocação de autor mais recente, que é uma pesquisa que eu estou fazendo sobre o jardim holossensorial. Ele vai, é, vai ser provavelmente um verbete, depois vai ser... Um artigo pode ser até que se torne um livro A gente está nesse caminho Dia 17 de dezembro, para fazer um jabá aqui né, Eu vou apresentar a tertúlia matinal sobre o tema uh-huh. Mas por que, que eu estou falando disso? Porque eu percebi a, a, assim, a sincronicidade E a evocação de um autor Que é o um, um, Maurice Materlink Que é o autor da Vida das Abelhas E teve uma sincronicidade que outras pessoas Também perceberam comprar o livro e começaram a ler também Sem uma saber da outra, né? Então, e aí eu fui ver na tertúlia, né, uma tertúlia que o professor Valdo fala sobre a presença dele, tem até no Zéfiro também, no livro Zéfiro, que ele aparece aqui, ou apareceu na época, e acho que agora está aqui de novo, quando as pessoas começam a mexer nos jardins do CAEC, começam a fazer a reurbanização de jardins de modo geral, então ele tem uma conexão muito forte. E se a gente está pesquisando sobre esse assunto, vai escrever sobre esse assunto, também acaba evocando ele, então uhum. essa é a condição. Agora, o, sobre a Mega Gescom, eu acho que é, quando você vai realmente assumir a escrita da Mega Gescom, é, você vai replanejar a sua ProEx para que ela seja realmente um foco prioritário. Mas eu acho que quanto antes a pessoa começar isso, é, pode ser na, na Invex, pode ser na, na juventude, mais ela vai ter essa visão, essa cosmovisão, quando ela tiver 50 anos, 60 anos, o que. que Conter essa, essa Mega GESCON. E aí que eu acho que esse fruto né, é, desse legado que a pessoa vai deixar é muito mais técnico do que simplesmente é, acumular as coisas e escrever no final da vida. Então, acho que quanto antes a pessoa fizer as, essa assunção que vai escrever a Mega GESCON, mais ela vai ser técnica e interassistencial.
0: Uhum. Max?
6: Então, Daiane, eu, eu vejo assim, é que nem a gente. falhando. Tô... Falhou, falhou. Tá falhando,
0: né? falhou, falhou.
6: Eu vejo que tem essa condição do crescendo, né, do processo da publicação pessoal de todo mundo, que nem todo mundo falou aqui, eu dou muito valor à questão dos verbetes porque ele, o verbete faz essa coisa da pessoa ver que ela é capaz, né, que de fato dá certo, aquilo já dá uma repercussão para a pessoa e tal, uhum. e ela às vezes consegue fazer um verbete em alguns meses, né, às vezes até menos que um mês, uhum. de semanas e tal, então o verbete tem esse valor, né, mas... E, de, bota a pessoa dentro do processo Do open scene autoral né? Aquilo dá uma autoconfiança e tudo mais O, o que, que eu vejo? Quando você vai a, vai Escrevendo a, Eu acho que é interessante a pessoa ir Colocando desafios para si própria né? Porque a, a, a escrita tem um processo de esclarecimento E tem também o processo Do desenvolvimento do próprio autor E, e tudo isso aqui Que a gente faz dentro do processo da, da consciência, na verdade, é o processo da, Do estudo da consciência da autoevolução, evolução né? E veja o que garante que, numa próxima vida, você vai... Dar, acessar
0: suas obras.
6: Acessar suas obras e reconhecer, e acessar os seus cons, que talvez seja até, né, venha antes até disso aí. Então, veja, a hora que você começar a trabalhar com, com a Mega MegaGescom, que eu acho que a gente, não, a gente publica a MegaGescom normalmente, o professor Valdeix deixou escrito isso, lá depois da terceira idade, né, o momento que você vai publicar e vai se dedicar full time, vamos dizer assim, a isso. Porém, o trabalho com a Mega ele é bem antes, né? ele começa mais cedo. Né? A acumulação de informação, os próprios livros que a pessoa vai escrevendo e tudo. Então, eu vejo que tem esse papel para a pessoa, muito sério. E tem o um papel também, o seguinte, que já foi colocado aqui, que a Mega Juscom, ela, ela pega o ápice da sua cognição. Né? Ela, na verdade, ela é, o máximo, é, ela é o máximo daquilo que você conseguiu chegar em termos de reciclagem, né, de parapsiquismo, de entendimento da da sua realidade, da realidade evolutiva, de modo geral. A hora que mais pessoas colocarem os seus entendimentos, né, nesse sentido, no papel, publicar numa coisa concreta, como foi dito pelo Augusto aqui, e e realmente estar disponível isso, isso vai mexer com todo mundo. né? É é só a gente ver assim, cada... cada Tratado que o professor Valdo publicou Olha a repercussão que dão os tratados né? uhum. Tem gente que até faz a comparação Ah, publicou 700 experimentos, veio o CAEC, né? Aí publicou o Projeciologia Veio o IPC e por aí vai Então você vê, essas obras que têm, são de mais peso De maior profundidade, né? de, de suar sangue Elas têm um nível de contribuição superior né? e, e a hora que essa contribuição chega nesse patamar Isso repercute em toda a comunidade, em nós todos Por isso que eu acho que assim a gente tem que, partir por todas essas etapas, né, a escrita do artigo, verbete, livro, e já botar mais uma né, coisa no nosso norte, de acordo com a, com a vivência de cada um, o time que cada um esteja, né, o momento, a faixa etária, tudo isso eu acho que pesa. Mas a gente tem que botar a GESCOM no, no norte né, das nossas coisas, do que a gente tem que fazer.
0: Né? Uhum. Muito bom. Terminando aqui essa parte do debate, eu vou passar aqui para a equipe da Editares, para o pré-lançamento do Tesauros.
3: Bom dia a todos. Bem, a Editares tem a satisfação de fazer o lançamento do Tesaurus Terminológico da Conscienciologia em Português, é o Termiporte, com termos equivalentes multilingües. Quem nos brinda né, com o livro são os organizadores: Eliane Voslav, <risos> é, Marina Tomás, Rita Savaia, Mércia Oliveira, Augusto Freire assim como os inúmeros voluntários, tradutores, colaboradores que participaram da obra. Trata-se de uma obra gestada no CINEL, como já foi falado aqui algumas vezes, e eu vou ler aqui uma parte da apresentação da obra, um pequeno trecho, que está na página 17, que fala, o Tessaurus terminológico da Conscienciologia em português, que é o termo porte, ele é o primeiro tesauro conscienciológico multilingüe, composto por 3.020 entradas, que são os verbetes, dentre estas, 310 especialidades dispostas em ordem alfabética, abrangendo os principais conceitos subsensores desta ciência, com grafia atualizada, neoespecialidades e definições de verbões conscienciológicas inéditas, Os editores aqui, estamos aqui, Ana Cláudia Prado, Carlos Moreno e eu, porque precisava de muita gente para ajudar a editorar essa obra. Nós estamos como editores pela Editares. E agora nós vamos mostrar a robustez dessa obra, né, em dois volumes, 1.840 páginas, e me disseram que é bom falar o peso, 4,328 gramas. Então, vejam aí a obra que está sendo lançada hoje, né? É, vou começar lendo aqui as mini-bios dos, dos organizadores, tá? Então, Eliane, Eliane Voslav, ela é graduada em Língua e Literatura Inglesa, com habilitação em tradução pela PUC São Paulo, é especialista em estudos avançados em Língua Portuguesa e Inglesa, didática, metodologia do ensino superior e marketing empresarial. Ela é mestre em Letras, Linguagem e Sociedade, é natural de São Paulo, voluntária e docente da conscienciologia desde 1999, é autora de artigos científicos, verbetógrafos, revisora e tradutora de textos de livros conscienciológicos. Tenepsista, é conselheira do Sinel desde 2005, coorganizadora do glossário português-inglês de termos essenciais da conscienciologia de 2018.
10: Marina Tomás, graduada em Contabilidade e Psicologia, brasileira, natural do Rio de Janeiro, voluntária, pesquisadora e docente de Conscienciologia desde 1987, Epicon desde 1999, autora de artigos científicos e capítulos de livros conscienciológicos, verbetógrafa, autoverbetógrafa, coautora do livro Redação e Estilística Conscienciológica, em 2010, co-organizadora do livro TENEPS, Assistência Interdimensional Lúcida, 2015, consultora técnica do idioma português no Conselho Internacional de Neologística e Terminologia da Conscienciologia, SINEL, desde 2018. Rita Sawaia, graduada em Biologia e Pedagogia, especialista em Psicopedagogia e Psicologia Positiva, Natural de São Paulo, voluntária da Conscienciologia desde 1995, docente de Conscienciologia desde 1998, tenepsista desde 2001, coordenou a implantação da primeira biblioteca do CAEC entre 1996 e 1997, holotecária entre 2006 e 2011, verbetógrafa e auto-verbetógrafa, coautora do dicionário de Tecas da Oletocologia, 2017, consultora técnica do SINEL para o idioma português desde 2018.
4: A Mércia Oliveira ela é graduada em Administração de Empresas, pós-graduada em Administração de Recursos Humanos, Natural de Santa Cruz do Rio Par, do Estado de São Paulo, Pesquisadora e voluntária da Conscienciologia desde 1993, docente de Conscienciologia desde 1997, tenipicista desde 1998, verbetógrafa, lexicógrafa, integrante da equipe de Neologistas do Holociclo, atuou na organização do Dicionário de Neologismos da Conscienciologia, o DINEL. Integrou a equipe de Compilação, dos Anais, 2003-2010, do Colégio Invisível da Cosmoeticologia, co-organizadora da coleção de livros do Círculo Mental Somático e conselheira do CINEL, desde 2013. O Augusto Freire é licenciado em Letras pela Unioeste Oeste, Paraná, especialista em mídias na educação, natural de Santarém do Pará, Estado do Pará, voluntário da Conscienciologia desde 1996, Docente da Conscienciologia, desde 2001. Tenepsista, desde 2009. Autor do curso Como Fazer Dicionários, Introdução à Dicionarística Aplicada. Orientador de obras dicionarísticas, desde 2005. Entre elas, o Dicionário de Neologismos da Conscienciologia, o DINEL. E o The English-Portuguese Glossary of Essential Conscienciology Terms. Membro integrante da equipe do Dicionário de Especialidades da Conscienciologia, o DEC. E conselheiro do CINEL desde 2005. Então vocês viram aí a né? a robustez
3: da mini build dessas pessoas, né? desses, desses organizadores. E sem mais delongas, nós vamos passar para a equipe do Tessauros.
1: Pessoal, então, olha, eu vou falar para vocês, em primeiro lugar, muito obrigada... Vamos falar um pouco da obra, né? Por que vocês vão adquirir um glossário, ou melhor, um tesauro terminológico da Conscienciologia? Qual o diferencial dessa obra, que hoje nos enche de alegria de estar aqui apresentando para vocês? Bom, essa obra, ela foi produzida e idealizada a partir das necessidades da gente ter uma base tradutória para o internacional. Tudo começou com a vontade de ter um, uma obra é, que fosse traduzida para múltiplos idiomas. E a gente foi vendo que a conscienciologia, apesar dela estar registrada na enciclopédia, no dicionário de neologismos e também em, em vários outros locais haviam já vários outros glossários publicados nós vimos que haviam necessidades de tradução de novos é, novos termos que foram propostos por último por, pelo professor Valdo Vieira que não haviam sido definidos havia também as grafias das obras a ortografia ela não estava atualizada em algumas obras né porque elas foram publicadas antes de 2010 então nós fomos vendo uma série de necessidades que justificariam a produção de uma nova obra é, dicionarística. E aí, ao a gente apresentar isso para o professor Valdo em 2014, ele sugeriu que essa obra tivesse, fosse traduzida, pelo menos os termos, para o máximo de idiomas que a gente conseguisse. Então a gente tinha aí um desafio muito grande que era é, juntar. As, as neoideias que ainda não havia, haviam sido definidas, é, equalizar as grafias que estavam discrepantes em algumas obras, pela mudança ortográfica da língua portuguesa e também pela própria conscienciologia, que foi se atualizando e passou a adotar novas grafias, e nós tínhamos também o desafio maior que era unir esses idiomas, essas equipes de idiomas para produzir o Tesauros. E a gente se uniu, essa obra teve várias etapas, nós contamos com o conhecimento do nosso colega Augusto Freire para fazer um projeto inicial, e aí as equipes foram se formando e as coisas foram foram sendo tecidas, construídas, com muito debate, democracia, cosmoeticidade... Tudo que a gente aprendeu na Conscienciologia, a gente pôde aplicar e vivenciar aqui. E essa equipe que hoje está aqui, que são os organizadores, é a equipe que esteve ali junto, parceira, que fez tudo o que pôde, dedicou foco, foi o foco das nossas vidas nos últimos anos, para terminar. Porque um trabalho desse, ele é imenso. Você revisa, você acha que está bom e, tem, e não está bom ainda, tem que revisar de novo. E quando a gente entregou a, a obra na né, Editares, e a, a gente gostaria de deixar aqui registrado o nosso eterno agradecimento a, esse, a esses três editores, Lani Galdino, Ana Cláudia Prado, Carlos Moreno, eles aceitaram esse desafio. Esse, e eles, eles, assim, pegaram o que a gente achava que estava no nosso máximo, E eles melhoraram tudo, cada tim-tim. Eles viram tudo e nós conseguimos juntos chegar a denominadores que gostamos muito do resultado. Então, essa obra tem diferenciais marcantes que eu vou passar para a professora Marina Tomás, dar dar uma palhinha aí para vocês.
16: Olá. E a minha palhinha dá continuidade à, à fala da professora Eliane, E todo esse contexto que ela já trouxe nos atualizando, eu vejo assim, ó, está entregue. É uma preciosidade para todos nós intermissivistas. registro aqui que nós estamos diante de um auditório, de um grupo de consins relativamente grande para o tertuliário. E ele está muito qualificado. Eu registro jovens, eu registro pessoas já de idade, e já né, vamos indo lá na frente, e tem a presença de pré-adolescentes. Eu ia dizer crianças. Há quem diga, crianças, que também está certo. Mas, ó, já são pré-adolescentes. E pegam o microfone e falam e dão dicas de como fazer uma ciência. Então, aqui está, olha, o, o presente, o tesouro. É tesauro da Conscienciologia. Mas... É, é, realmente é um tesouro. Mas para que esse tesouro tenha valor, que coisa bacana, a gente nem precisa de conhecer a economia e finanças, mas precisamos de saber o valor da pesquisa. O valor de uma ciência, que é o que nós nos preparamos. Não basta um pesquisador escrever as suas ideias e dizer, olha, elogia, aqui é uma ciência. Depende de nós que estamos aqui deixarmos o nosso exemplo, para os que estão vindo e deixar nossa gratidão, principalmente para o professor Waldo e tudo o que ele representa nessa proposta de uma nova ciência da consciência. Quantos milênios ouvimos dizer, o importante é o autoconhecimento, mas como o autoconhecimento... Como adquiri-lo, se não através do estudo, da pesquisa e da divulgação do resultado da pesquisa? Aqui está esse tesauros terminológicos da conscienciologia, aguardando que todos os intermissivistas... Toda a comunidade conscienciológica e todos aqueles com cinza e consciex que quiserem colaborar com a ciência e a conscienciologia, suas especialidades e tudo que ainda está por vir, folheiem, pesquisem, usem os termos, usem as sugestões que a professora Eliane acabou de falar aqui, e vamos em frente para que essa ciência termine de se edificar sedimentar nessa dimensão. Um grande abraço, obrigada a todos só... e registro a gratidão, minha gratidão ao CINEL, que sem o Conselho Internacional de Neologismos teria ficado mais difícil, talvez impossível. Um abração. Quem fala? Só posso fa- quero fazer só uma observação,
8: porque é, esse tesauros é está chancelando a, a, a terminologia da conscienciologia no idioma português, que é, que foi e é o idioma originário dessa ciência, né? nessa vida que nós compartilhamos disso. Então, quando a gente pensou em fazer o Tesauros, e é claro que esse Tesauros tem um link muito forte com o internacional, porque futuramente a gente pretende ter os, os glossários e outros idiomas, e depois a tradução do próprio termo porte para os diversos idiomas que a Conscienciologia já atua e que venha a atuar no futuro, né, para ter uma obra de referência no mundo inteiro sobre isso, mas é, eu foi um dos que, eu, que eu, eu, eu levantei essa ideia, não, ó, tudo bem, vamos fazer o termo porte? Vamos, mas o idioma originário da Conscienciologia é o português foi o português. Então, vamos vincar primeiro essa essa terminologia científica multidimensional no idioma originário português e daí a gente traduz isso para todos os idiomas que já a conscienciologia já atua e que vem atuar atuar no no futuro. Então, para mim, particularmente, é, é, é muito bom ter participado de alguma forma disso. E eu acho que isso, o idioma português é muito importante e eu acho que não foi à toa que pensaram em trazer a Conscienciologia primeiro para esse idioma e e para essa linguagem portuguesa. Obrigado.
16: Então, um bom dia.
3: Então, em nome da Editares, nós parabenizamos essas pessoas super organizadas e competentes que concluíram né, esse trabalho. E nós aproveitamos para oferecer a caneta, a que aqui está mais próxima de mim, Marina, a canetinha da Editares do autor. Parabéns. Tem fila. Pode passar. Pega a Vai lá. Cara. Pode passar, Carlos Gente, então assim Nós estamos encerrando Se vocês quiserem saber um pouco mais do conteúdo dessa obra, dos bastidores, né, de todo o trabalho, nós convidamos vocês para o dia 9 de dezembro, no Interlúdio, terá um talk show, com bastante tempo, com bastante, queremos bastante gente lá né, para prestigiar. E agora nós vamos aguardá-los ali fora, os, os organizadores vão dar os autógrafos. tá bom? Muito
0: obrigada, um bom dia e até a próxima. Em nome da equipe do Círculo, nós também parabenizamos aí todos os autores e a Editares por mais essa obra. Vou passar para o João Paulo aqui para as nossas
4: pontuações. Hoje a gente teve 35 autores presentes, 68 presentes no total, 77 telecirculistas e 260 acessos online.
0: Pessoal, só mais um minutinho, antes da gente encerrar, mais um aviso A gente vai ter ali embaixo, pessoal, estão todos convidados, além dos
7: autógrafos, também um bolo comemorativo. E para os autores que estão aqui presentes na fila A, também retirar aí seu mimo energético, que é essa sacolinha ali embaixo com a gente, tá bom? Então, vamos lá comer um bolo.
0: Então, nós encerramos o círculo de hoje. Desejamos que a turma do lado B publique suas gescons e passe para o lado A. E que o lado A publique suas mega gescons. Um abraço a todos, até o próximo sábado.